0: 九八新闻台 f n 九八点一财经一路发，我是蓝木华。就像今天下午的暴雨嘛，我那时候正好要走到停车场，我怎么办？我打了伞也没用，所以我就只好把我的袜子脱掉。那我想说，至少我袜子可以干的，好就穿着这个鞋子去停车场啊。那停车场淹水啊，这个就像暴雨，好暴雨你只能躲，股市要下跌你也是一样的道理，你只能躲。哦，所以我在跟你有没有报告我自己个人的想法？因为我在股票上也是二三十年的经验，这种暴雨啊，这种大跌或大涨行情，我们也看多了，比较能平常心。那在这样的状况之下，哈，股市我觉得就是一个顺势操作、趋势操作很重要。当它是一个多头行情，去年三月到今年上半年，这个多头行情毋庸置疑，你设飞标都会赚钱了。哦，赚多赚少问题設設設，设对设错，哦，射错人少赚一点，设到航运股也，你你就大赚嘛。那但问题就是说，如果说它今天是一个空空方的结构，好、哦，就是像一个下降趋势的，那你只能躲开它嘛，就像暴雨一样嘛，你就能躲嘛，哦，撑伞去躲，要不然你就是，呃，你总不说哇、啊，今天雨伞拿掉，就跟你在那边淋雨，在那边跟你对抗，那没有必要，这是不智的嘛。好、哦，所以说趋,趋势向下的时候，我们就空手啊，保守一点，应应啊，哈、哦、减码应对啦，然后逢反弹减码等等等等，哦，这个直到盘势趋稳了，对不对？量缩了，然后呢，不再出现大波动暴跌了，哦，这个至少它三呃三个礼拜不破底了，一个月内不破低点了，加权值没有再见低了，哦，那你就要开始找一些好的公司呢，逢低去布局嘛。这不就是一个趋势操作吗？趋势操作就是这样，所以多头行情来了，你赚你尽量赚，赚到满口袋。但重点在于空头来的时候，哦，这个趋势不对的时候，你能不能避掉，让你的这个赚来的钱不要吐回去？你守住八成是八成，你守住七成的利润是七成。如果说你今天赚了很多，结果呢，全部又把它吐回去，连本带利的吐回去，那不是很枉然吗？所以一定要知道，就是说避开这种呃趋势不对的行情，然后我们守住利润、守住本金是很重要一件事情，没有必要跟趋势对做了。好，就像暴雨来的时候我们要躲嘛，就是这样这样一个状况。哈，好，那今天国际又被射一箭，好，弃这个记忆体面板啊，这哇，最近外资出报告很凶啊。好、哦，这个美系外资法人呢，今天报告说呢，国巨在九月一号起调降大中华区的晶片电阻价格啊，降幅在十趴左右。如果以晶片电阻占国巨目前营收比重将近两成，大中华区占国巨营收比重将近三成啊，这次调降价格的晶片电阻占国巨的整体业绩比重呢，大概就是三点七趴到三点八趴之间啊。好、哦，这个。连区间都算出来了哈，这个四趴左右。那如果加调十趴左右呢？对整体国际的业绩影响呢，只有百分之零点三七五。好、哦，讲讲的数字都算出来了，零点三七五，连连零点四都不到了，这个影响很轻微的，对不对？但是国际今天还是给你重挫，差一档跌停板。好、哦，就是说现在目前整个市场的气氛不好之后呢，呃，任何的这种利空呢，它都会被放大跟扩大解读。哦，那另外也传出来就是说。国巨呢也可能去调降 MLCC 的价格啊，降幅也在十趴左右，这个就是另外外资的推测哈。那国巨本身呢不针对市场评传闻做评论哈，那表示说公司订单目前稳定，营运正向。好，不管怎么讲哈，现在这个越来越外资报告，越来越来越多的针对科技产业哈这个价格的问题啊，在做文章。那听众朋友当然也要注意，就是说自己手上股票的一个。一个风险性哈，各方面哈，好，大家在此提醒听众朋友，再一次提醒听众朋友哈，好，那我们今天这个时间点要谈一个美股为什么开始出现了也比较明显的修正呢？最主要就是美国联准会哈 ，Fed 的这个会议纪要哈，在美股呃美国的周三公布出来哈，这个纪要呢已经暗示哦，今年要 Taper 了，好，就是要。呃，缩减 Q E 了，好、哦，就减债了，减、哦、少购债规模了 ，Taper。好、哦，今天一早丽莎老师打电话给我，他说：“哇，你知道那个 Taper 是什么意思吗？”我说：“这个 Taper 就是减债。”他说：“这个 Taper 就是那个小蜡烛了，哦，要去点大蜡烛的时候，那个引火的小蜡烛叫 Taper、哦。”好，美国人很会有想象空间，就是说呢。它是一个循序渐进的减债，所以先用小蜡烛去引火大蜡烛的意思啊 ，taper 是小蜡烛的意思哈，很有趣。好，那就对丽拉老师这个转告，在此也告诉我们所有的听众朋友啊，正因为这个今年要 taper 了，好、啊、要要减少购债了，所以美股就更 i 丢了哈、啊，所以是出现了明显的下挫，真的有这么严重吗？我们赶快来请教呃，红利投信的投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好
1: 。主持人好，各位听众大家晚安
0: 。好，那。Taper 真的有这么严重吗？大家本来就预期到，不是今年底就明年初要 Taper， 结果联总会这个会议报告一公布出来，会议纪要一公布出来，为什么会市场反应如此的敏感呢
1: ？因为他们呃号称是多数啊，多数认为就是联总会预设的通货门槛满足了，就、这、业、个、目标也快要达成了，英文叫 close to being satisfied，、嗯嗯、然后等于就是说经济的环境强劲，足以让联总会在接下来几个月。就是开始要削减公债，还有就是 MBS， 就是不动产抵押债。嗯，所以这样的话，等于就是这个比市场预估的速度要来的要快，因为我之前记得市场平均预估是觉得两季后，也就是说明年的第一季，然后开始削减购债，这是一般市场公认的、哦、哈。那等于你超前，如果说你要超前部署，然后就要开始削减 QE 的话。而而不是你生出生后八月二十六号都还没有召开哦，那九月二十一号的那次 FOMC 也还没开，原本是看这两个时间点，就你现在就七月二十八号的那个会议记录就告诉你就是这样，等于就是这个你可以看反映出来，直接反映出来就是，当然美元呃呃 DXY 往上走，美元美元指数你可以看跟八月初比它涨了呃一趴多，然后跟呃六月那个时候比其实四个百分点。其实美元美元指数综合指数巧巧的其实已经累积一段时间升幅，这也反映也就是全球风险资产这段时间为什么比较辛苦一点，原因就是美元计价的所有的东西，包含 commodity， 包含呃其他的风险资产，也就是说你美元越贵的话，你海外的一个投资相对来讲，你你的标的就相呃下对就变得更贵了，就没有那么便宜。嗯以、嗯、今年其实。机器还是很重要的，等于就是大家看，就是呃挑精拣瘦，就是说你如果相对来讲变得贵了一点，我是不是对你我就不要买那么多？就是说我我去年已经累积一整年的回报，已经已经很满了嘛。那如果现在看起来的话，这样的水准是不是如果说重新去评估的话，你是不是够便宜，还是说你真的是蛮贵？所以市场在考虑这件事情。好，我觉得这个直接反映。好
0: ，那他的会议纪要到底详细的内容，他到底是怎么叙述的呢？他我看到这个版本哈，不是一个很详尽。他是说，呃，会议纪要指出了美国经济已经达到了通膨目标了，就业成长虽然接近令人感到满意，但是还没有达到满足升息前必须要达到的实质进一步进展啊。那此外呢，一些成员呢，就 a few 了哈，一些成员倾向在二零二二年初才开始缩减购债规模。呃，在谈到对利率的担忧的时候。联总会官员也强调说，有必要重申了、啊，缩减购债的时机与升息之间没有任何关联、哦。那官员一再说，哦、首先呢，将采取缩减购债规模的措施，在缩减购购债完成资产负债表不再扩大之前呢，不太可能有升息之外。换言就是说，升息之后摆在后面很久了，哦、就是先先缩减购债了。当然，但讲我看到这个讯息還，还看起来蛮中性的。市场为什么那么紧张？可是这个市场就是已经现在神经很紧绷了嘛
1: 。是,是，就是本来大家就看八九月，八九月本来就是看下旬，就是你会不会有大动作，担心 j a s o n 会不会有大动作。就原本之前有跟记得跟各位听众报告，就是说反，反而那个时候他出来讲一些话，你反而反而那时候坏消息是不是会解读成好消息？<笑>那现在看起来，就是其实大家已经提前在反映这个事情。对，那事实上、嗯、对。已经，你已经，你已经担心了嘛？担心在前面，所以市场，当然以美国股市来讲，其实最近这几天才开始动。嗯、那你要是亚洲市场来讲，其实已经动很久，有下
0: 动对很久了
1: 。它它还有中国的因素在里面，不是光是只有美国和欧洲其他地区的因素。嗯、但是以美国因素来讲，的确是最近就是这样，等于就是说，你本来市场就知道说你，你你升息不会是今年，也更不可能也不会是明年了。但就是什么时候开始讨论这个事情？但是看起来他已经放风向球，大家是怕说你这个方向球你已经，哦、啊，你说你多数已经觉得说你今年就算够债，市场不能太惊讶。那是不是你到时候出来做的事情会比我我之前担忧的更过分呢？是不是你你反而提早了？你你你够债，你提你减少够债，今年就年底就开始做，然后搞不好明年下半年你就开始珍惜，等于市场会想很多啦。但是九月就业报告还没出来，你现在去做一些评估，其实都要背上你之后的那个经济数字。好，坦白讲，如果九
0: 月就业报告出来，那方配偶出来增加一百万人以上，哇，那这个真的就是一枪毙命了。那反正就
1: 代表、呃，因为现在利率这么低，到底是不
0: 是合理啊？因为八月八月的时候是九十六万人嘛，对不对？我记得如果没有错，我们那天还在猜说到底多少，<对>我记得您猜大概七八十万人，结果出来九十六万嘛，很啊、对很、啊将，将近很、啊、将近将近一百万嘛。如果说在您刚,刚讲说。下个月出来数字再次达到一百万的话，哇，那联储会真的今年要 taper 是绝对了，肯定了哈。那
1: 那那就看那个时候，呃，他讲一些坏消息哈，<笑>他讲一些大家听起来是很很很逆耳的话，嗯嗯、市场的反应怎么样？如果你先跌的话，到时候他讲这些话，坏消息坏坏有时候会,
0: 時候會那就要看市场到底要怎么应对。美国股市有时候就是，当他当你觉得他不会跌的时候，他就是它就是给你跌下去；那当你觉得他要涨的时候呢，它就给你。就是他常常常常跟大家想的不一样好好，那最重要的一句话会让市场觉得惊讶，就是说，在这个会议纪要里面讲到说，展望未来，多数与会官员哈，多数呢就是超过一半了哈。如果经济的发展如他们预期，那么今年开始放缓购债脚步是合适的。换言之，就是说，超过一半的联准会官员，这些决策大头们认为说，今年呢、啊，这个要。要缩减购债了哈，如果经济发展如他们的预期的话，这个前提在摆在这边了哈。好，那等一下我们下一段节目回来要告诉大家，全世界最大的主权基金啊，这个挪威的。央行基金管理一点四兆美金啊，他们对于通膨还有股债市的看法如何？这也蛮重要的哦。那在此之前，告诉大家今天外资卖什么？好，今天外资大卖了五百多亿，哈，史上第六大卖超。好，在集中交易场，哈，外资卖超第一名是群创六万张，连电五万一千张，有达四万五千张，中钢四万五千张，台积电两万一千张。哦，另外卖长龙卖了两万张，红海卖了一万八千张。元大台湾五十 ETF 卖了一万七千张，哈，台国泰台湾五 G Plus 卖了一万五千张，另外卖阳明也卖了一万三千张，还有万海、宏基、台泥、华兴、彩金、统一，全部都是船产跟呃这个科技股的重量级股票，哈，龙头股，好、哦，但他买超金控股啊，国泰金、元大金、永丰金、玉山金，好、哦，这个资金。一样跟昨天躲到这个金融股里面去所以今天金融股指数只有跌一趴，在各类股里面是跌幅最小。我们这边休息一下，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。我们现在有直播在我们本台 YouTube 频道上面的直播我们访问的是红利投信投资策略部的邓成明副总经理。那在这个继续访问邓副总以及。邓永金有带来一篇报告哈，就是这个高盛的有一篇报告，虽然大家对外资报告有点感冒，但是我们来听听看，高盛认为说现在目前市场是不是已经过度反应成长的风险了哈？那在这个之前呢，我们看挪威央行到底怎么说哈？这个管理全世界最大的主权财富基金一点四兆，这个是一个超级天文数字的主权基金啊，他警告说通膨的震撼可能打击股票跟债券，能够避开通膨潜在的打击的空间有限哦。哦，他是执行长哦，这个主权基金执行长接受 Bloomberg 的访问的时候说呢，现在债券殖利率很低啊、哦，股市呢涨得很高，所以如果通膨有任何重大的改变，股债市都会受到影响啊。他说过去只有其中一个受害，但是这一次恐怕两者都会受伤。哦，这、就是这个这个。执行长这个主权基金挪威央行主权基金的执行长的这个看法哈，那这个主权基金啊，就挪威央行主权上半年获利有一千一百亿美金哦，绩效不错，将近十九九点四趴哦，股票呃股票的部位涨了十四趴，房地产也成长哈。那它主要投资在尖牙股，像苹果啦、微软、谷歌、亚马逊啊，哈，它这些股票都持有很多的哈。另外，它也持有不少台积电哦，在台股里面，台积电它。如果在他全十大前全球前十大持股的列表里面哈，台建占占前十大之一哦，哦，是持有很多的哈、哦，开发金他也买不少，但是那个相对就摆不上了，就是说那个总总额价值市值就摆不上那个呃这个前十大，了，那还差很多很多哈。那我们继续来访问邓副总，邓副总，这个高盛的报告，他告诉我们市场是不是已经过度反映成长的风险？就是说这个成长哦，这个风险我们怎么看待呢？
1: 其实要讲结论的话，他是觉得其实市场其实已经有跌了，等于是其实已经有先下跌去反应，他觉得是合理了，那就是说担心就是成长是已经到一个高基期的一个水准嘛？那之前你记得吗？就是在六七月的时候，大家说哎，通膨预期也到高高峰水准，对，所以那时候那个成长股、季节性的股票、周期性的股票，像什么金融股啊，就开始跌，嗯，连跌两个月，对、嗯、不对？那可是问题是，八月份开始金融股又开始变强
0: 了，<對>那
1: 代表这个预估又开始转向了嘛？等于就是又又又变了哈、哦。那等于就是你你看之前等于是过去两个月非常担心增长前景，嗯，然后现在调查变种病毒的一个影响，或者担心中国增长方法影响、政策变动啊，那这个是不是这种这种等于这种这种预估是不是过度或是低估？他们是觉得是合适的啦，就是说这个调整。对三大区块，欧元啊，中国、美国来讲，增长看法等于就是说，这种增长修正都是合理解释啦。就是说，这些下行风险其实只是说，他可能担心更多中国的担忧啦，就是说中国因素担忧或是 Delta 病毒。但他这边有讲啊，如果说这个挪威主权基金，他一个说法的话，就比较像他四个情境里面那种最糟糕的情境，就是刚主持人讲，
0: 通膨的恐惧。好，这个呃，高盛有四个情境，对不对？對啊、我们先来讲，您说最糟糕的第四个情境
1: ，第四情境就是通膨啊，就是、嗯、呃劳动力改善，然后市场改善，对不对？嗯、然后呢又伴随潜在通膨的担忧，然后呢投资者又又证明就是说，哎，现在这个通膨是飙升的，然后供应、嗯、那那租金又往上喷，那像进一步走强的情况之下，就造成联准会螺旋性的反应，哇，这个他最怕的这个东西，他说这个东西出来可能就哎。诶等于就是可能利率就往上走了，就是你直利率现在很低，对不对？就是刚刚主权基金讲，那就是,是不是太低的东西就会往上走、嗯？是是，股市就会借机
0: 吗？然,美元,<笑>然美元，美元
1: 也蛮低的、啊。<Okay. S 2> 但美元一低的话，它算的东西都变贵了、啊。嗯、那你这样的话就是比较不理想。那其实其他三种情境，高盛没看那么坏、啊，
0: 就是说、嗯，
1: 好，我们讲、呃、讲第
0: 一种情境<对>好，
1: 嗯，一种情境就是已开发国家复苏嘛，嗯、那就是它等于大致反映他们。就增长预期啊，还有一些市场的那种控识，对，呃，或许有一些差异，但是都不会让市场太太惊慌哦，嗯、<哼>那第二种情境就是美国劳动市场很强，嗯，那这是代表美国独强，就是说它的经济增长和劳动市场短期内强劲的势头，让它的一个风险，等、呃、于就是它的一个你去投资美国，它的风险回报是比它的风险比其他地区低了。嗯、<哼>第三种就是说 Delta 病毒缓解。那这个就是全球全球型的周期性的观点都会往上走，周期性股票就有机会了啦，嗯、出头天。但是第四种状况它是最不乐见
0: ，也就是说通通膨恐惧嘛。对
1: 对对，这个就是主权基金刚才那个罗威群讲那个东西。嗯、我看它绩效九点四还不错啦，我觉得就是整整个、欸、above average 它的一个，嗯、它它领航这么大的一个那个旗舰型的主权基金，<對>操作一定要稳健。
0: 他今年上半年不错，但他去年下半年其实，呃，去去呃，去年的上半年也也是亏了，就因为那个<有>那个市场暴跌那一段。哦、去年下半年
1: 其实那个他也是赚、啊，去
0: 年下半年他也赚哦。<對>他这个主央行<對>主权基金蛮厉害的，嗯。<對>我因为你放你放苹果，你放特色，你放苹果，你放微软，都股价都在创新高嘛，也是跟着美国的这个<對>这些尖牙股在涨了。现在时间
1: 点来讲，就是说你你你敢不敢赌成长股？就是这个点，你你你敢你敢,你敢做成长股吗？你,你,你但是如果这样去看，因为高盛这个报告通篇他去拆解，就是说，以以以指数的角度去看，但中国是跌最凶，或是亏在 China 这边。然后，然后他觉得就是说，但是你要以成长的区块去考虑的话，现在中国它其实已经反映它它成长会比较小。比如说你，你你成长的 growth factor， 其实中国是最糟糕。但是未来又不是中国又不是最高最糟的，可能是欧洲会糟一点。那美国看起来都是一个。比较好的一个面向，等就是坏的消息它也没那么多，然后好的消息它又比较集中一点，所以感觉上这几个情境比较起来，我觉得美国好像还是一个比较好的一个你你要去赌这些资金的一个面向的话，美国好像是一个比较，就算你是 r e s o l v e 美元涨上去，<對>至少美元计价资产不会完全干飞
0: 嘛，对，只是说美股是相对好一点呐、啊，就是说你如果说跟台股比，你看美股跌一趴，台股可以给你跌三趴。对不对？它至少它的流动性跟这个它的保值性，比一些这个，哎，这个新兴国家股票真的是在风险来临的时候，它的这个流动性跟保值性确实是好了，这是这是确实的了。只是说，如果是一个是一个空头市场，那美股美股也是会跌啊。尽尽管它的流动性跟保值性好，它还是会跌啊，只跌幅大大小的问题而已啊。你
1: 就看过去两个多月周期性这种股票放缓，跟过去。八月上旬到现在目前为止，你比较相信哪一个哪一个频率嘛？等于就是说，过去两个月持续的趋势，你觉得持续这样子下去，就是一直放缓，或者是说，哎、欸，糟糕了。那我比较相信过去两三周的一个趋势，可能未来会走这个区块。那高盛其实他是无宁是比较相信，就是周期性不会完全不行啊，不会积极了。所以他他其实是比较站在前面三个三个三个情境，他觉得几率会较高。然后赌就是第四个，但是他已写出来，就代表他，他其实也会担心。最坏是这样子，最坏就是,坏是通通膨恐惧
0: 真的全球全球蔓延哈，导致联准会这个呃联准会的货币政策出现调动，而且很快速的出现一个果断性的调动的话，<对>那这个当然是一个最坏的 scenario、哦。好、哦，那此外呢，前面三个我看起来都还好。那从华尔街投资机构的角度来讲，他们当然不希望见到第四个嘛。因为他们的奖金也会不见啊，对不對,对？他们他们的饭碗也会不保啊，所以大家都不希望第四个。那既然都不希望第四个，也许第四个就不会真的出现。那所以美股也许真的不会出现一个大，呃，它它可能波段修正有，但是不是一个大大空头，对不对？不是一个大熊的一个情况嘛。
1: 所以所以他的结论是说，他还是要赌增长呵呵，他要 long growth， 然后那个实质利率他，他、嗯、他觉得也有机会往上走，所以他这个这两个策略，他等于是哑铃式去操作。他觉得一方面顾及
0: 到风险，一方面还是要这个投资的
1: 利润。对对对，虽然增长有缓解了，但他说通膨了这个风险，<好>你得均衡上去考量，这样还是一个不错的一个一个一个交
0: 易。好，他的一个通那从您的角度或者从红利的角度，您会建议我们现在在呃这个第三季、第四季我们会怎么样投资布局呢？就是说在资金的规划配比、股债上面呢，哈，然后着重的区域啊，哈，以及我们怎么去看风险报酬在天平的两端，您您会做一个什么样的 portfolio 呢？我
1: 我我会觉得现在要赌赌以开发国家会比较稳健，以开发广广泛的新兴市场股票，所以先先避开新兴市
0: 场是吗？像这
1: 些金融股啊、周期性板块，你不要现在太快去，赌，你应该还是要以值的角度、quality 的角度去去去去去推测比较好。因为你看高盛他的报告，他年底还是估四千六、四千七，他没有看很坏
0: 标普，等一下这
1: 个对他没有看很差，但是他一直是多
0: 头总司令。昨天跌到四千四嘛？对，那四千六的话，还有两百点就5 ，就五趴的空间嘛。其实并没有
1: 跌很多啊，没有跌很多。嗯、其实他，然后他估年底那个十年在，他是估到一点五、一点六，哎，所以他等于是这个，嗯、你看这个大面相，其实他是比较看得比较好的。嗯。然后他也讲到说一些周期性缓解，黄金其实变得蛮便宜的。他说，就算你其他东西不行了，对，到时候那个东西其实或许因为就是因为它太低，搞不好就会。回头
0: 吸引你，没错，黄黄金其实我蛮有感的哦。黄金最近有一点这个破底穿透的味道呵呵，从技术面上看起来有这样的味道。<对>哦，因为你你看到那天那个公布出来那个什么数字，我如果记没没错，好像是呃 CPI 是什么数字的时候，黄金金价曾经一度大跌嘛，哈、哦，那天这个。我还记得亚洲金价整个狂崩嘛，哦，那现在目前都拉上来啦。如果说做的是一个大空头的话，它应该拉不上来才对。它已经拉回月线了
1: ，就是说你美元到底能升值多少？你现在九三点幾你能九十四以上可能就是深水区了。嗯，你还能进一步到九十六吗？嗯、等于就是这个趋势<對>越上去越是深水区，我觉得还是需要时间，嗯、不太可能一次就猛暴性冲回去了。那那个其实也是全球风险资产比较不乐见的一个一个面向。这个几率还是比较低一点点，好，就是从这角度去看，嗯、美元
0: 大升大贬都很大风险，好，最好就是在这个地方横盘。非常谢谢邓副总，拜拜。